0: Una vez más estamos
1: listos para poder presentarles Solución Bíblica Su programa preferido ya por varias oportunidades Hemos estado transmitiendo este programa con la respuesta A cada una de esas preguntas e inquietudes que surgen en medio del pueblo de Dios Con respecto a la Biblia u otras áreas de la vida cotidiana Y ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano Quien es el encargado de dar respuesta según la Biblia a todas esas preguntas Bienvenido
2: bueno, gracias hermano Miguel Trejo Un saludo también a todos los que nos escuchan a través de las emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Incluso nuestra emisora hermana en Guatemala que también enlaza su transmisión con este programa Gracias a todos ustedes por hacer de Solución Bíblica uno de los programas más esperados por esta fina audiencia.
1: Sí, muchísimas gracias por estar eh, ahí pendiente de poder sintonizar ya sea el 100.5 FM Restauración a nivel nacional, también 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana y en San Miguel y para la zona oriental 1450 AM. Y como usted bien lo mencionaba, nuestra hermana radio Cielo FM 89.1 en el occidente de Guatemala. Y estamos acá listos para poder trasladar esas preguntas que usted está elaborando durante la semana acá al pastor para que sean respondidas a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, también siempre hacer la aclaración que tenemos varias preguntas. Hay algunos oyentes que ya comenzaron a decirnos y para cuándo mi pregunta, pero... Tenga paciencia porque cada una de ellas estamos teniendo ese cuidado De que cada una de ellas sea incorporada a la lista Y así pueda obtener esa respuesta que tanto necesita Así que vamos a iniciar esta tarde con el programa de esta oportunidad Con la primera pregunta que dice de la siguiente manera ¿Por qué algunos pastores predican que existe predestinación? Es decir, quienes irán al cielo y al infierno también en otras predicas han dicho que de uno depende irse al cielo o a condenación. En este sentido, si hay una predestinación, ¿de qué sirvió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo?
2: Bueno, la doctrina o la enseñanza bíblica de la predestinación hace referencia a la acción eterna de Dios por la que en su soberanía Él escoge a algunas personas de entre la humanidad para ser las beneficiarias de la gracia de la salvación sin tomar en cuenta los méritos de, de, de estas personas escogidas ahora en simples palabras podríamos decir que la, la doctrina de la predestinación afirma que fue Dios quien escogió a los que serían salvos es verdad hermano que dicha enseñanza ha generado cierta resistencia pero en gran parte se debe a una errónea comprensión acerca del de carácter de Dios. También es verdad que hay un misterio que rodea esta verdad bíblica, pero aunque nuestra mente no será capaz de comprender en su totalidad esta verdad, tenemos abundante información en la Escritura que nos permite enseñarla con autoridad, claridad y también esperanza. Entonces la doctrina de la predestinación, inclusive no solamente provocó controversias eh, en época bíblica, sino que todavía lo sigue generando hoy en día. De hecho, que el apóstol Pablo, ya en su exposición de Romanos capítulo 9, él ya hace evidente eh, que está argumentando con personas que iban a objetar su enseñanza. Y por eso es que el apóstol, eh, para dichas preguntas de sus opositores, él responde con otra pregunta, en Romanos capítulo 9, versículo 20, que es donde se habla acerca de esta enseñanza. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Para el apóstol Pablo, cuestionar la justicia de Dios en la predestinación, de hecho no es un ejercicio sabio ni piadoso.
1: ¿De qué manera podríamos entender correctamente esta doctrina de la predestinación?
2: Bueno, para abordar la enseñanza bíblica de la doctrina de la predestinación debemos de partir de cuatro premisas fundamentales. La primera es la soberanía de Dios. Lo primero que deberíamos de establecer antes de enseñar la, la doctrina de la predestinación es el atributo de la soberanía divina. Debemos de ser conscientes, hermano, que al hablar un poco acerca de la voluntad y la decisión de Dios, es central y primario entender que uno de los atributos característicos de Dios es su buena voluntad. Ahora, cuando se establece entonces con claridad la soberanía del Señor como el ejercicio libre de su elección soberana, entonces la doctrina de la predestinación va a caer por su propio peso, ¿Por qué razón? Porque estamos aceptando que Dios es libre de hacer todas las cosas como Él considera mejor. Por eso es importante partir de la verdad bíblica que uno de los atributos de Dios es su soberanía. Ahora, otra verdad que también tenemos que entender es que Dios siempre actuó así. Es decir, Dios siempre actuó de esa manera, eligiendo. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, debemos recordar que el Señor siempre eh, ha actuado de esa manera significa que Dios elige a un grupo de personas para determinados propósitos y esto no es algo ajeno a su persona al contrario es algo que Dios ha hecho en otras ocasiones y es una acción congruente con el carácter que ya hemos descrito por ejemplo Dios escoge a una nación dentro de un grupo de naciones al que constituye su pueblo y lo conocemos por el nombre de Israel ya que serían ellos los que serían los recipientes, por decirlo así, de sus privilegios. Y de eso, pues, la misma palabra de Dios nos da testimonio en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37. También encontramos estas mismas verdades en los versículos que continúan, en el 10, en el 15, donde Dios establece que es Él quien los ha escogido. También... Dios eligió a ciertas personas o grupo de personas para ciertos oficios y posiciones de liderazgo Como por ejemplo Moisés Dios escoge a Moisés para que fuera él el que dirigiera los propósitos y designios salvíficos Con su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto También es Dios quien escoge de las tribus de Israel a la tribu que sería la tribu de sacerdotes también es Dios quien escoge a los profetas, como también lo señalan eh, los mismos profetas en sus escritos, como Jeremías. Y también es Dios quien escoge a sus apóstoles. Entonces, en todas estas ocasiones que yo he mencionado, en todos estos pasajes bíblicos, hay una verdad. Es Dios eligiendo a personas para sus propósitos y para sus designios. Pero tenemos que partir de la verdad que... La elección que Dios hace no obedece, repetimos, a los méritos que una persona pueda hacer. Ahora también la misma escritura nos da testimonio acerca de la verdad, de la doctrina y de la enseñanza de la predestinación. Todo, el que padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Es decir, todo lo que el Padre me da. Es decir, el Padre define qué es lo que le va a dar al Hijo. También el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Pero volvemos a ver la verdad, que es el Señor escogiendo a quienes habían de ser salvos. Entonces, por lo que el Señor está estableciendo en la Escritura, es evidente que es Él el que elige. Esta verdad se encuentra más eh, claramente eh, esgrimida por el apóstol Pablo en su tratado teológico de la Carta a los Romanos. Vea lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Hacer hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, por todas estas verdades bíblicas que hemos mencionado, entendiendo el carácter soberano de Dios, es que podemos partir de que efectivamente la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica que básicamente radica en la voluntad soberana de Dios de escoger a quienes él ha predestinado para salvación y vida eterna.
1: ¿Quiere decir esto entonces que el sacrificio de Cristo únicamente es efectivo
2: en las personas que han sido predestinadas? Efectivamente, la expiación de Cristo eh, que Él ofreció en la cruz del Calvario es limitada. Eh, cuando hablamos de, de que fue limitada no nos estamos refiriendo eh, a su eficacia, sino que es limitada en cuanto a su extensión. Es decir, que Jesús vino a morir por aquellos que Él de antemano eh, predestinó o que el Padre más bien predestinó. Eh, significa entonces que esta verdad redentora de su sacrificio se hace efectiva solamente en aquellos a quienes el Señor de antemano conoció y que como dice el apóstol Pablo, también predestinó.
1: Hay algunos que se denominan hipercalvinistas. Y estos sostienen que, siendo que Dios ya predestinó a quienes serían salvos, no tiene sentido la tarea de evangelización. Pues, de todas formas, los elegidos terminarán por conocer a Jesús. ¿Qué se puede decir sobre esta
2: teoría que ellos manejan? Bueno, lo que podemos afirmar es que solo Dios conoce el número de sus escogidos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros como iglesia no sabemos cuántos ni quiénes son los escogidos o los elegidos. Entonces, por cuanto no sabemos el número de los escogidos, el llamado a evangelizar se vuelve una tarea más imperiosa todavía. Si lo podríamos graficar de algún modo, es como que alguien llegue a un cementerio donde hay muertos y ahí se ponga a predicar. Entonces, aquellos que han sido escogidos por el Señor, por la fuerza de la palabra, el poder del Espíritu Santo, harán que dentro de ese cementerio, Aquellos que han sido escogidos para salvación Resucitarán a la vida que Cristo otorgó Al morir en la cruz del Calvario Ocupando quizás esta metáfora Entonces es nuestro deber como iglesia evangelizar Porque somos nosotros los responsables De ser portadores del mensaje de las buenas nuevas de salvación Yo no sé quién es salvo No sé cuánto es el número Es algo que solamente Dios sabe Entonces por cuanto no lo sé Y por cuanto no conozco quiénes son salvos es mi deber, es nuestra tarea como iglesia, llevar el mensaje de salvación a toda la cantidad de personas posibles en el mundo. Muy
1: bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y le invitamos para que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica de esta tarde.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 56 y número de WhatsApp de Restauración 503 78 56 -9496. Seguimos con el
1: programa Solución Bíblica y saludando también a quienes están pendientes de nosotros por Facebook Live. Gracias por estar ahí más adelante. Vamos a estar leyendo algunos de los, de los nombres y saludos que están haciéndonos por ese medio. Pero en este momento queremos invitarle para que usted pueda apoyarnos compartiendo esta publicación, compartiendo esta transmisión para que otras personas se den cuenta que también por este medio pueden estar pendientes del programa y también formulando sus preguntas. Así que, gracias por estar pendiente del Facebook Live de Solución Bíblica. Vamos con la segunda pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. ¿Por qué el territorio de Israel es tan pequeño de extensión? ¿Será por el pecado que David cometió al quitarle la esposa a Urias eleteo? Pues en el capítulo 8 de Samuel se encuentra escrito cuando David extiende sus dominios antes de cometer tan abominable pecado al adulterar con la esposa de Urias Eteo, dice la pregunta.
2: Bueno, lo que sabemos acerca del territorio de Israel es que es un país pequeño y que a lo largo de la historia ha variado en tamaño en distintos periodos. En su totalidad era más o menos un territorio de 321 kilómetros de largo y entre 80 a 160 kilómetros de ancho. Eso significaría un área más o menos de 3108 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de nuestro territorio eh, nacional. ¿verdad? Ahora, es en este país tan pequeño que ocurren pues, todos los sucesos que encontramos en el Antiguo Testamento, esos 15, 15 siglos donde vivieron los patriarcas, los reyes, los profetas, los sacerdotes de Israel y también el recuerdo de la vida de Jesús y de sus primeros seguidores. Eh, eh, cobra un, un significado realmente el territorio porque la tierra en sí misma, en la mentalidad hebrea, expresa eh, la promesa que Dios dio a Abraham. Entonces, efectivamente, hay una, una realidad y es que en ese territorio que algunos llaman la tierra de Palestina, eh, efectivamente ese territorio se fue modificando eh, debido a, a las desobediencias que tuvo el, el pueblo de Israel. Para ser más preciso, eh, realmente son los descendientes de David quienes comienzan a perder territorio y el primero que que va a comenzar a, a perder territorio Es el descendiente De Salomón Roboam Que dice en la escritura que pierde eh, Casi eh, un 70% Del territorio que tenía eh, Anexado o Conglomerado la corona davídica Pero posteriormente Los reinos del norte y del sur Que van a ir caminando juntos Paralelamente En la medida de la obediencia o la desobediencia Que vayan teniendo ellos van a ir Perdiendo o ganando territorio ¿verdad? Por eso es que decimos que el territorio no es tan Uniforme en este En esta franca, franja Que algunos han llamado eh, Territorio también de, de Palestina
1: ¿Y por qué se da esa ese, 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 Llamar A esa región Incluido Israel La tierra de Palestina
2: Bueno, el topónimo latino Palestina eh, Está construido hermano a partir del hebreo Peleshet eh, país donde habitan los Pelistín, o conocidos popularmente por nosotros los Filisteos. Después de la segunda revuelta judía en el año 135 de nuestra era, la provincia romana de Siria, eh, Palestina, abarca aproximadamente lo que actualmente es Cisjordania. Entonces la terminología latina, eh, precedente de Judea, eh, ya no está en curso, y prueba de ello es que el historiador griego Herodoto en el siglo V utiliza igualmente ese término Palestina para referirse al, ter al territorio que corresponde a la antigua Filistea. Entonces, por lo tanto, el término Palestina en su moderna acepción ha surgido del uso romano después de la Segunda Revuelta Judía que ocurrió en el año 135. Para el año de 1919, los británicos designaron con el término palestina el territorio cisjordano cuyo mandato ostentaron hasta el año de 1948 que es cuando surge el moderno Estado de Israel y hay que tomar en cuenta que un buen número de publicaciones científicas utiliza el término palestina para designar al conjunto de esas tierras bíblicas esta costumbre de hecho, permanecen muchos libros en la actualidad, libros bíblicos de, de geografía. Ahora, recientemente, eh, y digo recientemente, hace algunas décadas, eh, la ONU ha invitado a usar el término Israel para designar los territorios situados en el interior de las fronteras eh, que se han establecido recientemente y el término palestina se ha utilizado desde de, de esa época para denominar a la pequeña eh, franja de Cisjordania que sigue siendo administrada hasta la fecha eh, por los jordanos así como la franja de Gaza que sigue administrada o seguía administrada eh, por un pequeño naciente grupo que actualmente pues, conocemos propiamente hoy como palestinos pero eso es para que tengamos como una idea de cómo ese término fue evolucionando en el tiempo. Obviamente ese territorio que se conoce hoy eh, como Estado de Israel eh, es un nuevo territorio con nuevas eh, fronteras propiamente establecidas que ha expandido más eh, su, su terreno eh, de gobierno y que pues obviamente no es igual al, a, los limit, a los límites que en la, en la Biblia encontramos. Obviamente sí se ocupa el espacio bíblico, pero ahora hay más eh, territorio en lo que ahora se conoce como el Estado de Israel. Durante mucho tiempo y en la actualidad
1: hemos escuchado acerca del conflicto que se vive en Medio Oriente, precisamente entre Israel y sus vecinos. Y algunas personas enseñan que ese conflicto tiene un trasfondo bíblico. Algunos piensan que es... Ese conflicto, conflicto que desde que nació Ismael y luego Isaac, ¿verdad? Eh, fue donde hubo ese, ese problema y que de ahí viene el trasfondo eh, de, de esta situación que se vive en esa región.
2: Yo creo, hermano, que es innegable, ¿verdad? Eh, que ha existido diferencias bélicas entre estos pueblos desde época bíblica. Sin embargo, el actual conflicto que se vive en Medio Oriente obedece acontecimientos históricos que hunden sus raíces en hechos más recientes entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI para que entendamos un poco esto eh, comprender en líneas gruesas el conflicto, es importante tomar en cuenta que por 500 años eh, este territorio que estuvo bajo el dominio de Roma y del imperio bizantino que le siguió eh, sufrió diferentes transformaciones en el tiempo por ejemplo, en el año 600 después de Cristo, los árabes que recientemente se habían convertido al islam, conquistaron ese territorio, incluido Jerusalén. Ese dominio duró más o menos unos 400 años, hasta que los turcos la tomaron. Y cuando ellos se hacen del poder, conquistan ese territorio. Eh, en Occidente, eh, gracias a las iniciativas de los papados, es que se comienza a enarbolar una serie de conquistas militares a las que se conocen comúnmente como las cruzadas, que no eran otra cosa más que invasiones militares con la idea de recuperar Tierra Santa, porque la idea era cómo va a ser posible que Tierra Santa esté siendo ocupada por, eh, por musulmanes. Ahora, en el año de 1517, eh, los turcos otomanos la tomaron de los mamelucos de Egipto quienes la habían tomado anteriormente de los cristianos porque a lo largo de la historia en las diferentes cruzadas que hubieron que creo que son como seis o siete eh, a veces en dos ocasiones la ganó el cristianismo occidental pero las otras cinco eh, siempre los, eh, los el, el, el mundo árabe puso mucha resistencia y defendía su territorio ahora esta larga eh, larga serie de acontecimientos que he descrito hizo que ese territorio se volviera en un territorio bélico o sea muy disputado con el tiempo esos terrenos baldíos eh, fueron generando digamos formas de pantanos de tal forma que básicamente las tierras se volvieron inhabitables ahora al pasar el tiempo y estoy llegando hablando ya de eh, finales del siglo XIX más o menos eh, tanto árabes como judíos, árabes y judíos muy pobres, eh, vivieron en ese territorio. No hubo ningún conflicto, pero es hasta el año de 1882 cuando llega el primer grupo de judíos de Europa eh, que llegó para establecerse en ese territorio eh, conocido como Palestina. De hecho que algunos ubican ese primer, esa primera migración como el primer... Eh, movimiento sionista de colonización que condujo a lo que en años anteriores eh, sería el, el estado actual de Israel. Y la primera guerra mundial hay que tomar en cuenta que también jugó un papel importante porque eh, en el año de 1918 las tropas inglesas lo que hicieron fue echar a los turcos y ocupar esa tierra nuevamente. Y es un año antes, en el año de 1917, cuando el gran estadista científico inglés James Weisman persuadió al gobierno inglés a que se promulgara un decreto favoreciendo el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina. A eso se le llamó la declaración de Balfour, donde eh, hay como una especie de permiso de ocupar las tierras. Pero no, tomemos, o sea, no olvidemos que esa tierra ya estaba también siendo habitada por árabes. Entonces lo que se hizo eh, en esa época fue básicamente a través de un alegato permitir que también los judíos viviesen ahí. Pero eh, durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos a un régimen en, en Alemania, en lo que se conoce como la Alemania nazi, vemos también que hay muchos judíos que comienzan a emigrar a los territorios de Palestina huyendo de la guerra y ellos comienzan a comprar, eh, bajo el apoyo, el patrocinio de familias más pudientes, ciertos territorios de Palestina a los árabes. Entonces ellos van comprando, comprando, comprando territorios que como ya lo dijimos, eran territorios pantanosos, poco atractivos, pero que ellos poco a poco hicieron florecer. Ahora, ese sentimiento... Eh, del judío por regresar a su tierra Sumado al antagonismo eh, Sentimiento nacionalista De los árabes, eso produce una resistencia Porque son personas Que están llegando eh, Y están ocupando sus tierras Poco a poco, poco a poco A través de, de compras eh, de las mismas Pero a precios Que son que eran bastante eh, Bajos Entonces eso fue generando conflicto conflicto Y resistencia hasta que llegamos ...al año de 1948... ...cuando se funda... Eh, ...lo que se conoce como... ...el actual Estado de Israel... ...entonces el conflicto actual... Eh, ...sigue siendo por el tema de... Eh, ...la obtención de la tierra... ...entonces es, es importante tomar en cuenta eso... ...porque uno no puede negar... ...que han habido eh, conflictos bélicos... Eh, ...en torno a lo que usted mencionaba... verdad ...pero hay que también ubicar en perspectiva histórica los eventos también recientes que han repercutido en que el territorio se haya vuelto un territorio bastante hostil tanto pal para Palestina el, act el actual estado de Palestina como para el actual estado de Israel tomemos en cuenta algo ni los palestinos quieren reconocer el estado actual de Israel y mucho menos el estado actual de Israel reconoce al actual estado de Palestina que solamente tiene una pequeña franja que es lo que se conoce como la franja de Gaza
1: Muy bien, gracias por esa respuesta vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más de su programa Solución Bíblica, no nos cambie
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo, solución bíblica para el Salvador y el mundo. También
1: queremos recordarle que estamos en las plataformas de SoundCloud y también Spotify. Allí estamos cada día después de que se presenta el programa colgando, por así decirlo, el programa para que usted pueda tenerlo a su disposición en cualquier momento que lo necesite para poder reescuchar alguna eh, pregunta de algún oyente y su respectiva respuesta. Así que esté pendiente entonces siempre de eh, pegar una revisada al, a esas plataformas a SoundCloud o Spotify y usted puede acceder y de esa manera poder escuchar estos programas posteriormente. Vamos a continuar con las preguntas que están para este día y sus respectivas respuestas con el pastor Jonathan Medrano. Y la tercera de esta oportunidad dice de la siguiente manera, ¿estará bien medir los años de existencia en la Tierra en base bíblica?
2: La Biblia no da ningún elemento para poder estimar la edad del planeta. Ya que el propósito de las Escrituras, hermano, es mostrar a un Dios creador de todas las cosas y que delega la responsabilidad de su creación en el hombre, en el, aquel que ha sido colocado para administrar la tierra. Entonces, a la Biblia no le interesa mostrar elementos que no tienen ningún valor para ella. O sea, la Biblia lo que quiere puntualizar es que es Dios el que crea todas las cosas y el hombre es responsable de cuidar y administrar los recursos que él entregó. El resto es ya algo que va más allá de una solución bíblica. Muy bien. Eh, queremos hacer acá un pequeño paréntesis,
1: Pastor, ya que a través del WhatsApp de Plenitud Radio nos hicieron eh, una pregunta con respecto a la primera que se respondió esta, este día y nos decía la persona que, que nos escribió ¿qué pasa si no soy de los escogidos para salvación? ¿estoy predestinada al infierno?
2: dice es que solo hay dos caminos la condenación y la vida eterna y volvemos al punto eh, nadie puede ningún ser humano puede decir quién ha sido elegido para salvación y quien ha sido elegido para condenación eterna la Biblia lo que dice es que Dios da testimonio a nuestro espíritu de haber sido escogidos por, por él entonces quien le puede a usted estimado oyente dar fe de haber sido escogido por Dios es el mismo Dios y cómo se sabe eso a través del de sello que el Espíritu Santo le pone a usted como pertenencia eh, de su propiedad y qué es el sello del espíritu bueno, el sello del Espíritu es el momento cuando el Espíritu Santo viene a morar como resultado de haber nacido de nuevo. Entonces, si yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha venido a morar a mí, el Espíritu Santo me da testimonio de haber sido escogido y, por tanto, de haber sido eh, constituido en un hijo o hija de Dios. Muy bien, gracias. Pastor, eh, también queremos invitarle para que usted
1: pueda eh, hacer sus comentarios En la fanpage de Plenitud Radio Donde está siendo transmitido Este Facebook Live Y usted aparte de estarnos viendo Pueda saludarnos para que podamos También nosotros estar pendiente De usted Le invitamos para que siga con nosotros En estos momentos vamos a ir a la cuarta pregunta De esta oportunidad Y dice de la siguiente manera ¿Qué significa Juan 2023 Donde habla que debemos Confesar nuestros pecados entonces como cristianos debemos confesar nuestros pecados delante de alguien como lo hacen los católicos
2: Bueno cuando leemos un pasaje de la escritura hermano es importante ubicar el texto en su contexto para no sacar ningún pretexto El pasaje por el cual pregunta el oyente se suscita después de la resurrección De hecho que es la quinta aparición de Jesús que se encuentra en el evangelio de Juan ¿Y cuál es el escenario que encontramos ahí? Bueno, los discípulos, dice la Biblia, que están atemorizados y prueba de ello es que están con las puertas cerradas. Jesús aparece, traspasa la puerta y lo primero que Jesús les dice a ellos es, la paz sea con ustedes. ¿Y qué hay que entender por esa expresión, la paz sea con ustedes? La paz significa, la redención de sus pecados ha sido posible significa la muerte ha sido vencida y prueba de ello es que he resucitado. La paz significa los poderes de este mundo han sido derrotados, el sistema religioso, los poderes políticos y el, el estorbo espiritual o, o, o la oposición espiritual también han sido derrotados. Y también significa la culpa de su abandono Mientras se producía todo esto, también ya ha sido perdonado. Es decir, todo eso significa la paz sea con ustedes, porque los discípulos están eh, encerrados. Algunos creen que era el lugar donde se celebró la Pascua del Señor. Ahora, todas las cosas que podrían generarles miedo y que podrían ser un obstáculo para que ellos cumplan su misión aquí en la tierra, ha sido vencido. Eso en términos prácticos es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo la paz sea con ustedes. Siguiendo el hilo del relato Dice la Biblia que después de eso Él les dice Así como el Padre me ha enviado a mí Yo también los envío a ustedes Entonces lo que encontramos aquí Es una comisión de Jesús que los, que los obliga a salir del encierro En el que se encuentran Porque ellos estaban encerrados Entonces ahora que Jesús les ha dado La buena noticia de la paz En todo lo que esto implica Él les dice Es tiempo de salir de su encierro Ahora, como evidencia de las promesas y declaraciones de Jesús, la Biblia dice que el Señor eh, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Entonces, vea, vea cómo el, el texto se va eh, mencionando. Jesús les dice que la sea con ustedes, los comisiona a ir a predicar, que tienen que salir de su encierro y les da el Espíritu Santo. Ahora de la misma manera en que Jesús se aparece a sus discípulos que lo habían defraudado Ahora Jesús los está enviando para que ellos busquen a otros discípulos Que de igual manera habían pecado contra el Señor y contra eh, las enseñanzas del Evangelio Ahora al encontrarlos debían transmitir el mensaje de paz del Señor Por el que se alcanza la redención y el perdón de pecados si los discípulos no lo hacen, las personas seguirán estando en su condición de pecado Y por lo tanto sus pecados no serán perdonados Que es lo que quiere dar a entender el pasaje Entonces recordemos que el deseo de Dios siempre fue levantar una nación de sacerdotes Y una de las funciones del sacerdote era mediar entre los hombres y Dios No para que el sacerdote perdonara pecados Pues ni en la ley de Moisés se establece que los sacerdotes podían perdonar pecados los sacerdotes ofrecían sacrificios y era Dios quien decidía perdonar o no los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Si asumen la paz del Señor y la vida que se produce por la morada del Espíritu Santo en el creyente, la suma de la paz del Señor y la morada del Espíritu Santo impulsaría a los creyentes a anunciar la redención de nuestros pecados que ha sido posible por medio del sacrificio de Cristo. Entonces en ninguna manera se está hablando de una absolución de pecados por medio de un hombre. Sino que lo que se está diciendo es, por la paz que ustedes han recibido, por la comisión que yo les he enviado de anunciar esta paz y por la morada del Espíritu Santo que está en ustedes, ustedes están en la responsabilidad de predicar este mensaje de salvación y de paz a otros hombres. Si ustedes no lo hacen... Estos hombres seguirán en condición de pecado y por lo tanto sus pecados serán retenidos. Pero si ustedes van, anuncian la palabra de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, por la paz que han recibido, los pecados de estos hombres, gracias al sacrificio de Cristo, serán perdonados y serán absueltos. Muy bien, pero eh, por
1: ejemplo está el pasaje de Santiago 5.16 que dice... Por eso confiésense unos a otros sus pecados y lloren unos por otros para que sean
2: sanados. ¿Qué explicación se le podría dar entonces a este texto? La confesión, volvemos a repetir, por nuestros pecados. A Dios trae perdón. A estos algunos, algunos teólogos le han llamado la confesión vertical. La confesión con una persona espiritual no es para perdón de pecados, que es a lo que se está refiriendo Santiago, sino que tiene que ver más con un tema de rendición de cuentas para la liberación de la culpa hay que tomar en cuenta hermano que cuando el pecado se comete se en oculto y ese pecado se enquista y al enquistarse el pecado es donde se genera la acusación y la culpa entonces el que nos puede librar de la acusación y la culpa es el señor pero a raíz de que muchos de los pecados no estoy diciendo que todo pecado genera enfermedad pero a raíz de que hay ciertos pecados que como consecuencia pueden traer una enfermedad, Santiago dice confiesen sus pecados, oren y eh, la oración hará que eh, sentirse libres de, de, de la carga que los, que, los, que los culpa. Por eso es que Santiago dice oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, a eso es a lo que también los teólogos le han llamado la confesión horizontal, que no tiene que ver con, con, con el tema de perdonar pecados, como lo entiende la iglesia católica romana, sino que habla más que, más que todo de una rendición de cuentas para una liberación de culpa, verdad? para no permitir que Satanás aproveche esos espacios y que aún habiendo sido perdonado ya por Dios, por la misericordia del Señor, Satanás aproveche esos espacios, eh, digámoslo así, de ocultamiento, eh, para sembrar más culpa en el creyente o sea, cuando un creyente ha sido perdonado por el Señor porque ya confesó su pecado a Dios pero va y busca a un hermano espiritual a un hermano eh, muy espiritual, muy maduro en la fe y le dice hermano quiero decirle que yo le he pedido perdón al Señor por esta y esta razón y yo le digo a usted porque lo considero una persona espiritual y quiero que también usted me ayude a orar que ore por mí hay una rendición de cuentas Está confesando, digámoslo así, lo que ha hecho, no para que aquel hermano lo absuelva o no, sino para que la persona que ha cometido tal falta se libere de todo peso de culpa.
1: Muy bien, estimado oyente, le invitamos para que siga con nosotros disfrutando de estas respuestas bíblicas a cada una de las preguntas que han sido formuladas por un oyente como usted, que está ahí pendiente de este programa a través de diferentes medios, las fanpage de cada uno de los eh, de las radios que están transmitiendo este programa, también en la fanpage oficial de Solución Bíblica, ahí usted puede escribirnos en inbox para poder enviar sus preguntas y bueno, los números de WhatsApp que se están mencionando en el transcurso de este programa. Le invitamos a que siga con nosotros, vamos a una
0: pausa y volvemos. Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Seguimos disfrutando de Solución Bíblica esta tarde. Saludándole a usted siempre. ...pues si se encuentra en un momento difícil... ...en medio de las trabazones... ...como las conocemos acá en El Salvador... ...pues a tener muchísima paciencia... ...y decimos qué mejor que aprovechar ese tiempo de espera... ...escuchando este programa... ...le invitamos entonces para que siga con nosotros... ...vamos a la siguiente... ...pregunta de esta oportunidad... ...y dice así... ...mi hermana es casada por lo civil... ...porque el esposo es católico... ...la acompaña a los cultos... ...pero mi pregunta es... ...eso está bien, las escrituras... ...hablan algo de esto...
2: ...bueno, legal... ...y bíblicamente hablando... ...ellos están casados... ...que le acompañe a la iglesia a congregarse... ...eso es una gran ventaja... ...y debe procurar... ...hacerse acompañar de él... ...todas las veces que pueda... ...ahora, con relación a la hermana... ...que es creyente, es decir, la esposa... La Biblia le enseña en 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 y 16. Dice de la siguiente manera. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Es la primera eh, eh, sugerencia que Pablo está haciendo. No se divorcie de su esposo inconverso. Porque el mismo apóstol Pablo pregunta. ¿Cómo sabes tú, mujer? Si acaso salvaras a tu esposo. Es decir, el apóstol está enfatizando la verdad que se debe de mantener la unión del matrimonio. Y hay que tomar en cuenta algo, hermano. Y es que no hay atracción más poderosa para el esposo no creyente que el testimonio y la oración de su esposa creyente. Y de eso nos habla eh, el escritor en Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2 cuando dice asimismo esposas sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa es decir que eh, el escritor está enfatizando el poder del testimonio de una mujer piadosa que vive con integridad su fe si el esposo no creyente eh, no escucha la palabra, el testimonio de la esposa creyente se vuelve en un imán atractivo y poderoso. Pero nuestra hermana, por el caso que pregunta el oyente, es una hermana que eh, tiene la bendición que su esposo está yendo con ella a la iglesia y esa es una ventaja. Entonces en su debido momento el Señor tocará el corazón de este esposo y sin lugar a dudas que encontraremos en él a otro fiel siervo del Señor
1: en la época de los 90 recuerdo que era muy recurrente la pregunta si una persona se podía casar eh, si una persona siendo cristiana evangélica se podía casar con una persona de otra religión y bueno eh, la respuesta eh, obviamente era muy radical diciendo no pero um, en esta época algunas personas ya relativizan mucho esta situación de que en algún momento se les niegue el permiso, por decirlo de esa manera, de casarse con otras personas. A tal grado que algunas pues ya ni siquiera buscan el consejo, simplemente lo hacen y dicen, bueno, eso es algo que no podría afectarnos. ¿Qué podemos decir entonces a, a, a esas personas que piensan así?
2: Bueno, estamos partiendo del hecho en relación a la pregunta que acabamos de responder que la hermana eh, vino al evangelio estando casada ya con su esposo. Estamos partiendo del hecho que la hermana conoció a Cristo eh, estando casada con su actual esposo. Ahora, en relación a cristianos que están solteros y que desean casarse, la Biblia establece un principio, que es el tema del de yugo desigual. La Biblia es enfática en decir y afirmar que el matrimonio entre un creyente con un no creyente es desagradable al Señor y eso no solamente porque eh, por algo que alguien podría decir es un tema meramente religioso, sino porque Dios está previendo que el creyente eh, venga a ser lastimado, dañado por una persona que no tenga los principios bíblicos fundamentales como resultado de no conocer al Dios verdadero. Entonces, la recomendación para los solteros es que el matrimonio debe de ser posible solamente entre personas que comparten la misma fe.
1: Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta de esta, de esta tarde. Y dice así, ¿puede un hombre pastorear aunque no esté casado ante la presencia de Dios?
2: Bueno, estamos hablando básicamente de, de la condición, digamos, civil de una persona que está soltero. Es decir, si esa persona es un soltero que está predicando la palabra de Dios, pues no hay ninguna objeción en contra de eso. De hecho que el apóstol Pablo eh, fue soltero y este hombre es el que más escribió acerca del matrimonio. Y la razón de eso es porque no es la experiencia humana, la que debe de determinar la enseñanza en relación a temas matrimoniales sino la sabiduría de Dios quien fue el artífice y diseñador eh, del matrimonio así que si estamos hablando de una persona soltera eh, su condición de soltería no le impide ejercer el ministerio ahora,
1: como la pregunta dice aunque no esté casado ante la presencia de Dios algunos podrían llamarle así a la presentación matrimonial tal vez el pastor solamente está casado por lo civil y piensan que por no estar, eh, haber hecho una presentación religiosa
2: es que lo que ocurre es que el matrimonio reconocido por Dios es el que las leyes y el estado salvadoreño en nuestro caso la reconocen como tal los ministros de ningún culto religioso al menos aquí en El Salvador eh, no pueden oficiar matrimonios civiles solamente lo pueden hacer las autoridades que la constitución eh, previamente establece entonces si es un pastor que ha sido casado por un a, abogado notario él está legalmente casado, para efectos eh, de publicar, digámoslo así, la condición o el estado del ministro, pues creo yo que es menester que se le comunique a la congregación y en este caso son las autoridades dependiendo el tipo de organización las autoridades de la iglesia que comunican a la congregación que la condición del pastor eh, ha cambiado de soltero a casado y que se ha casado con la hermana fulana de tal. Entonces, eso transparenta la relación y transparenta eh, también, digámoslo así, los lazos de comunicación que existen entre la congregación y el ministro. Eh, porque si es un pastor que de repente durante muchos años él ha conocido en su ejercicio ministerial que estuvo soltero y de repente aparece con una mujer que quizás es legalmente su esposa eh, pues a más de alguno le puede causar sorpresa pero la presentación tiene como objetivo eh, precisamente eso presentar a la iglesia y decir el hermano ha contraído un compromiso con Dios y con su esposa eh, en el vínculo sagrado del matrimonio y por eso es que se, se, se hace la presentación. Ahora si es, ya es evidente el caso que el pastor pues ya venía con una relación de noviazgo, ha terminado en el matrimonio. Eh, si él considera que no es necesario hacerlo, pues queda a criterio de él. Pero lo más saludable es que se haga dicha presentación para transparentar la condición eh, civil y espiritual también de, del ministro, ¿no? Muy bien, vamos a irnos a la
1: siguiente pausa, antes queremos enviar un saludo a nuestro oyente Alex García que nos dice, saludos hermanos, que Dios les bendiga, no me pierdo el programa desde Las Vegas, llegué tarde a la transmisión, me perdí por el cambio de horario, nos dice, bendiciones, espero mi respuesta, gracias por estar ahí pendiente entonces y a usted que nos sintoniza en cualquier parte del mundo hasta allí, deseamos que el Señor esté bendiciendo su vida.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: También estamos enviando un saludo nuevamente a quienes están siguiéndonos a través de Facebook Live. Qué bueno que usted está en nuestra sintonía. Gracias por estarnos saludando también. Y también diciéndonos que este programa es de bendición para su vida Ese es el objetivo Que usted pueda crecer espiritualmente a través de estas respuestas fundamentadas en la Biblia Estas respuestas que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras Y que nosotros cada una de las respuestas que escuchamos las podemos hacer nuestras Y aplicarlas a nuestra vida Vamos con la siguiente pregunta de esta tarde Y dice de la siguiente manera Bendiciones, ¿me puede decir en qué parte de la Biblia dice que el sábado es día de reposo y si el diezmo tengo que darlo específicamente en la iglesia donde me congrego?
2: Bueno, respondiendo a la última parte de su pregunta, si el diezmo debe de ser entregado en la iglesia donde se congrega. Efectivamente, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que ahí donde somos alimentados espiritualmente, es ahí donde nosotros debemos de entregar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
1: Y pastor, eh, ¿qué se puede decir de aquellas personas que dicen, no, yo no voy a estar dando el diezmo en la iglesia porque algunos de manera despectiva dicen, es estarle dando de comer a los pastores? Y dicen, no, es mejor dar el diezmo a organizaciones o personas directamente que lo necesitan. ¿Qué se puede decir al respecto?
2: Suena interesante. Aparentemente suena piadoso Pero no es lo que la escritura enseña eh, En relación a, al sostenimiento del ministro Que es otra de las preguntas que usted acaba de plantear La Biblia dice que eh, Los que predican la palabra del Señor Deben de vivir de la palabra No estamos hablando de abusos A los que quizás estamos acostumbrados eh, A escuchar Estamos hablando eh, de las condiciones mínimas de vida que dignamente se le pueden dar a un ministro de la palabra la forma en cómo se administran los recursos dentro de las congregaciones pues ya depende de la, de la naturaleza de la congregación hay, hay congregaciones donde eh, los diezmos son del pastor y las ofrendas son para el sostenimiento o el mantenimiento de la iglesia eso repito dependerá de la manera de administrar eh, los ingresos dentro de una congregación al menos en el caso de nuestra denominación en el caso de nuestra misión eh, es la junta de ancianos es decir el, eh, las que determinan eh, la cantidad eh, o la ayuda que se le va a dar al ministro de una iglesia local no es el pastor el que decide eh, sus ingresos sino que es la junta de ancianos la que determina eh, los ingresos que el ministro debe de recibir ahora efectivamente ahí donde somos alimentados espiritualmente donde nosotros nos sentimos eh, reconfortados es ahí donde debemos de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas aclaro que el diezmo no lo entregamos a la iglesia ni mucho menos al pastor el diezmo lo entregamos en reconocimiento al sacerdocio de Jesucristo es decir que cuando alguien entrega su diezmo a una iglesia local determinada realmente no lo está entregando a la iglesia local lo está haciendo en reconocimiento al, ceser, al sacerdocio eh, mediador de Jesucristo eso lo encontramos pues más claramente en la carta a los hebreos eh, bueno al, con respecto siempre a eso, también
1: me imagino que en algunas iglesias, y usted nos puede decir si es el caso de Iglesia Elim, que también se designa una parte para ministerios o para ayudar a algunas personas que, pues entiendo que no se publican o no se. Como decimos en El Salvador. No se anda con el pito y el tambor, decimos, es un dicho por ahí del Salvador.
2: Sí, bueno, qué bien que lo explica por los que nos escuchan afuera de la frontera. Efectivamente, hermano, al menos en el caso pues, de nuestra misión, eh, hablo en términos generales, eh, la iglesia tiene diferentes alianzas, proyectos sociales que son en beneficio de la comunidad y de las personas más necesitadas. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia local, acá en Santa Ana, nosotros tenemos un convenio eh, de cooperación y de sociedad con Compasión Internacional, donde estamos atendiendo a más de 400 niños en condición de riesgo, donde como iglesia y como sociedad estamos eh, bendiciendo con eh, alimentación, Cuidado eh, en, en, el, en áreas de salud, cuidado psicológico eh, y también en el área espiritual Pero se imagina hermano lo que es atender a 400 niños en estas áreas En el área de salud, en el área eh, cognitiva, en el área espiritual Es una gran inversión Aparte de otras ayudas que también la iglesia destina Para eh, la ayuda de personas de la tercera edad Por lo menos acá en nuestra congregación local eh, nosotros eh, destinamos una ayuda específica eh, a personas de la tercera edad que están en condición de desamparo. Obviamente que nosotros no, como usted lo dice, no, no andamos con bombo y platillo, ¿verdad? Diciéndolo, sí. sino que eh, es por, lo, por la, en relación a su pregunta. Lo que ocurre, hermano, es que estamos más acostumbrados a resaltar los aspectos negativos de algunas iglesias que no dudo que los hay, donde hay abusos, pero no son todas, no son todas, no somos todas. Eh, no, no, no genera noticia que una iglesia, por ejemplo, administre correctamente sus fondos. En el caso de nuestra misión, no solamente tenemos auditorías internas de los recursos que manejamos, sino que también auditorías externas, y en todas, para la honra y la gloria de nuestro Dios, en todas, nuestros ingresos Están transparentados En lo que se dice que se hará Y ese es el caso pues De nuestra misión
1: Aparte, me imagino pues que el tema de Pagar los servicios Como todos Cualquier empresa, cualquier salvadoreño Pagar servicios de energía eléctrica Agua eh, Impuestos y todas esas cosas Que no las regalan por ser iglesia ¿verdad?
2: Así es, y entre más grande es una organización Así también son sus sus gastos de operación. Muy bien, eh, con respecto a la primera pregunta, a
1: la primera parte de la pregunta que nos hacía el oyente acerca de que, que en, en qué parte de la Biblia dice que el sábado es el día del reposo.
2: Bueno, en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, dice Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo... Será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, que es el sábado. También en Levítico capítulo 23, versículo 3, dice Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Levítico 23:3, como lo, lo mencioné. ¿Significa entonces que los cristianos debemos guardar
1: el sábado como un día de reposo, como lo hacen los judíos y como lo intentan hacer los de la secta adventista del séptimo día?
2: No. El sábado era solo una sombra o un tipo del verdadero descanso ofrecido en Jesucristo y de eso nos da testimonio la carta a los hebreos en el capítulo 4, versículo del 9 al 10, donde dice, por consiguiente... Queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el significado del Shabbat o del sábado? era un tipo o era una sombra del auténtico reposo donde finalmente el hombre descansaría de sus obras por ganarse su salvación. Entonces cuando un creyente decide descansar en el sacrificio de Cristo el día en el que llegó al conocimiento del Evangelio y de la verdad, a partir de ese momento él entra en su Shabbat espiritual, digámoslo así, o en su día de reposo. A partir de ese momento, él descansa de sus obras y confía plenamente en el sacrificio de Cristo. Entonces no se trata de guardar un día como lo hacen los judíos o eh, los de este grupo religioso llamado Adventistas del Séptimo Día, sino que se habla de descansar en el sacrificio perfecto de Cristo, por el cual también descansamos de nuestras obras o intentos de obras por ganarnos nuestra salvación. Bueno, estamos a punto de finalizar el programa. El tiempo
1: no, se nos ha terminado para esta ocasión, pero no quisiera que finalizáramos sin darle lectura a algunas reacciones que hemos obtenido en respuesta o precisamente eso, reacciones a algunas respuestas que se han dado. Nos dice un oyente a través de Whatsapp. Dios les bendiga, bello programa, hermanos. Pero si Pablo afirmaba que los predicadores pero sí Pablo afirmaba que los predicadores debían vivir del apoyo de la congregación, ¿por qué él no lo hacía? Dice. Él trabajaba abundantemente y no se sostenía únicamente de las ofrendas o diezmos. Conozco algunos ministros, pocos, que trabajan y son pastores muy dedicados y respaldados por el Señor. Otra reacción dice, el diezmo es un acto de amor y la obra lo necesita. Pero a veces algunos pre predicadores que no son llamados por Dios han abusado de eso. ¿Qué puede comentar sobre estos?
2: Bueno, en relación a lo primero que Pablo, eh, él mismo, es que, fíjese que es interesante, Pablo... Eh, recomendaba en las escrituras que el ministro debía de vivir eh, de la predicación de la palabra. Y es verdad que Pablo no aceptaba apoyos económicos, pero de la iglesia de Corinto. Porque eran unos inmaduros en la fe. Pero también es bíblico y nadie puede negar eso que eh, Pablo recibía, por ejemplo, ayuda económica de la iglesia de Filipo. El mismo Pablo lo agradece en su carta de gratitud. Y de amistad, él mismo dice, les agradezco porque se acordaron de mí. Ustedes me han dado una ayuda que ha sido sobreabundante. Y el mismo apóstol Pablo dice, ustedes están haciendo crecer la cuenta eh, que tienen para con el Señor, no para con el, conmigo. O sea, el mismo Pablo, eh, es cierto, no le aceptaba ayuda a los de la iglesia de Corinto. Sí se le aceptaba a los de la iglesia de Filipo. ¿Pero por qué? Porque los corintos eran unos inmaduros que... Querían como acusar al apóstol de decirle, ya ven Pablo, solamente predica la palabra porque le interesa el dinero. Que es la misma, la misma acusación que se hace hoy en día. ¿verdad? Hay predicadores que se hacen predicadores porque les gusta vivir eh, bien. Y yo no dudo hermano, no dudo que han habido abusos. Abusos como el que menciona el, el oyente, ¿verdad? Donde utilizando el tema del diezmo, eh, no comprenden y no entienden que... El diezmo es una muestra de gratitud hacia el Señor por su sacrificio perfecto. Nadie debe de hacer nada por obligación, nadie debe hacer nada por compromiso, sino que por gratitud. Cualquier cosa que hagamos o demos para la obra de Dios es una muestra de nuestro poco o abundante amor que tenemos por la causa del evangelio.
1: Y bueno, una, un oyente acompañado de un emoji con el ceño fruncido nos dice, es decir, ser católico íntegro es ser inconverso, no creyente.
2: Bueno, hay una cuestión que nosotros debemos de comprender, verdad, y es que no se trata de, de segmentos religiosos, verdad, porque alguien puede autodenominarse evangélico y no haber conocido. Al Señor realmente, como también alguien se puede denominar católico y también pues no haber conocido al Señor sinceramente. No se trata eh, de facciones religiosas, sino que se trata de auténticamente haber conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptar su perdón, confiar en sus obras, no en nuestras obras... Y al descansar nosotros en el sacrificio perfecto de Cristo, es cuando finalmente nosotros venimos a ser constituidos en hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias
1: a todas las emisoras que han estado pendientes de este programa. Si Dios así lo permite, nos escucharemos la próxima semana. Gracias, como siempre, pastor.
2: Bueno, gracias, hermano Miguel. Un saludo a la audiencia, gracias por estar pendiente de nuestra transmisión a través de las diferentes plataformas digitales que están a su disposición todas las semanas. Como bien lo mencionaba el hermano Miguel al inicio de nuestro programa, todas las preguntas que están siendo formuladas irán siendo respondidas en el orden de llegada. Así Muchísimas que tengan paciencia. Don. Sí, eso es. Bendiciones.